0: ha llegado la hora de conectarte con Ale Gómez. Aquí, en Vas a Crecer o Vas a Correr, ella abordará los temas importantes de la vida como salud, amor, dinero, negocios, carrera social y personal.
1: Martes 13. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes.
0: My oh my oh my oh my, that money's not for me. My oh my, Adam gotta hit the lotto 'cause it got a lot of love it for free, I keep it simple.
1: Bienvenidos a este martes supersticioso en el que, por supuesto, toca hablar de supersticiones. ¿Sí o no, amigo? Bienvenido. Aplausos, productor, por ahí cuando los tengas. <risa> Nos acompaña otra vez. Ángel Ramírez está en la casa de ¿Vas a crecer o vas a correr?
0: Pero vamos a poner ahora en lugar de aplausos, vamos a poner como cosas Ay, supersticiosas. Ay, sí, como un
1: sonido tenebroso, sí.
0: Ándale. Ándale.
1: <risa> Hoy martes vamos a hablar... 13. ¿De qué, amigo? Diles a todo nuestro auditorio de qué vamos a hablar el día de hoy.
0: Pues aprovechando el día del martes 13, vamos a hablar de cinco maldiciones del dinero. Productor, por favor.
1: ¿Otra vez? ¡Eso! <risa> ¡Muy bien! ¿Por qué se nos ocurrió este tema, amigo? Porque ya hacía falta hablar de dinero, ¿eh? Cabe mencionar que nos tenías abandonados.
0: Así es, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ale, como siempre, espectacular. Ya hace un tiempo que no nos veíamos. Muchas gracias, gracias a todos eh, por estar en este espacio. Vas a crecer o vas a correr. Y bueno, hoy eh, estaremos hablando, naturalmente, de algo que nos apasiona, que es el dinero. Y obviamente, pues de estas cinco maldiciones del dinero, aprovechando este día que es martes 13. Y eh, pues vamos a platicar, a ver qué es lo que tú crees, ¿no? Si esto es una maldición, si esto es una herencia, uh -huh. esto es eh, una bendición, o está en nuestra cabeza, viene de arriba, viene de abajo, ¿qué onda? ¿Qué onda, ¿no? onda
1: con el dinero, Dios mío?
0: Así es, amiguita. Y pues bueno, eh, tú dime, tú le, le entramos... Eh, en materia, vamos hablando primeramente de estas cinco maldiciones, que realmente hay muchas. Me costó un poquito de trabajo, de repente, de solamente dejarla en cinco. Claro, desmitificar tantos dichos. Exactamente, ¿no? Entonces, uh, pues si no tienes inconveniente, vamos claro, un poquito arrancando, ¿no? Claro, muéstranos. Yo, yo creo que esta parte está, está padrísima porque, bueno, yo creo que vamos entrando por una parte. No sé si les ha tocado, no sé si te ha tocado, amiga, que eh, tenemos amigos, tenemos un círculo e incluso muchas veces nos identificamos como esa persona o esas personas que les pasa de todo. <risa> sí, claro que <risa> o sea, sí. Que es clásico en el trabajo que de repente llegas y... Oye, me acaban de chocar, ¿no? Sí, y
1: Definitivamente sí tengo conocidos Me alegra no ser la infortunada Pero sí, o sea, hay personas que en repetidas ocasiones Todo les pasa
0: Efectivamente, ¿no? Y hay un mundo de dichos, ¿no? Que uh -huh. no más falta un chucho que te haga del baño Bueno, claro. de infinidad de cosas Y que les, y les termina pasando, ¿no? Y entonces de repente dices Oye, ¿qué onda con eso? O sea, ¿qué onda con ese tipo de personas? Pero, pero si, si a lo mejor hacemos memoria De repente vemos que también nos pasó Uh -huh. En algún punto de la vida dices, oye, ya, ¿no? O sea, ya estuvo con esta situación que nos sí. llueve, o sea, que me dicen, si no nos llueve, nos llovizna, ¿no? Uh -huh. Entonces son, son estas circunstancias que se van presentando en la vida que, que entonces tú dices, oye, pues es que para mí yo creo que estoy maldito, ¿no? Yo me cayó esta maldición, me cayó este tipo... De... Y obviamente cuando nos enfocamos en el tema financiero, cuando nos enfocamos en el tema del dinero, aguas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto... Como dicen, el, el dinero se multiplica y también las deudas y también este tipo de circunstancias respecto al, al, al tema financiero, ¿no? Sí,
1: claro, por supuesto. Pero a ver, vámonos ahora sí, tamborcitos.
0: Efectivamente, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de estas cinco maldiciones del dinero, de estas cinco maldiciones eh, bueno, realmente financieras en sí, las claro. cuales obviamente nosotros vamos a caer. Eh, y que vamos a identificar, obviamente, el cómo poderles dar la vuelta, ¿no?
1: Ah, sí, claro. Porque, pues, si no, ¿qué chiste tendría este? ¿Vas a crecer o vas a correr? Exactamente.
0: ¿sí o no? Y sobre todo, digo, siempre hemos dicho, a veces son cosas muy prácticas, eh, pero ahora vamos a tocarlos un poquito de, de un modo más profundo uh -huh. y en los cuales, de repente, pues, pareciera que no es nuestra culpa, ¿no? Claro. Y que le vamos a echar la culpa al otro. Oye, Número espera, pero antes de empezar Venga. quiero
1: invitarlos a todos a que si ustedes tienen esta historia de terror o este dicho de, de mas, martes 13 respecto al dinero, se comuniquen claro al WhatsApp de Afirma Radio que es el 33 33 19 11 41 o nos escriban, dejen comentarios aquí en la publicación que tenemos de, en el Facebook Live y les vamos a responder todas sus dudas e inquietudes y vamos a compartir sus historias de terror.
0: Eso sería fabuloso. Definitivamente una de estas maldiciones que vamos a ver si alguno de ellos ha pasado o hemos pasado por alguna de estas. Claro. ¿no? La primera a ver. y a veces la más dolorosa. La primera maldición. Uh -huh. Sí, y lo voy a poner así. Maldición, entrecomillado. Entrecomillado. Uh -huh. Nacer en un hogar pobre.
1: Ok. Sí. Uh -huh.
0: ¿Eh? ¿Cuántas veces nosotros creemos que esta herencia que nos dieron nuestros padres uh -huh. es el, el hecho de ser una maldición, ¿no? Claro. ¿Hasta dónde viene, ¿no? Eh, y, y yo creo que tiene muchas connotaciones desde una connotación tal vez eh, eh, religiosa, claro. tal vez pudiera ser bíblica, tal vez, y, y, y podemos entenderla en muchos aspectos, ¿no? En decir, ¿sabes qué? Eh, generacionalmente yo traigo un problema. En el que yo nací en un hogar pobre. Claro,
1: ¿no? o yo no nací en cuna de oro.
0: Yo no nací en cuna de oro. Es la típica, sí, eh, ¿no? Yo no nací, y eh, yo siempre lo he dicho, no hay personas en las que abren sus ojitos en esta vida y ya la tiene resuelta, ¿no? Ajá. Y sucede, ¿no? Pero creo que esa parte es, e insisto, y ahorita vamos a ir tocándolo, eh, ¿cómo es que nosotros lo vamos a ver? ¿Y pobreza de qué tipo, no? Ajá. Y ahí es donde vendrán ese tipo de cosas. Entonces, ahorita vamos a, a, a checarlas. Maldición número dos. Maldición número dos, ok. Accidentes, robos, enfermedades y todo tipo de circunstancias que, otra vez entrecomillado, no dependen de mí, ¿no? Uh -huh. O sea, oye, pues es que me sucedió un accidente que yo no fui, o sea, yo no choqué, me chocaron, uh -huh. ¿no? Eh, yo, me robaron, ¿no? <risa> me, robaron. me asaltaron. Uh -huh. y, y bueno, muchas circunstancias que, repito, no es que, que, que esto no pueda ser y que estés libre, pero tampoco es que no las estemos provocando y hay que ver, ¿no? Enfermedades que parecieran en la que, oye, pues es que mi mamá lo tuvo y yo lo voy a tener, entonces mis hijos también lo van a tener, ¿no? Ok. Entonces, vamos a checar qué es lo que sucede ahí en este, en este sentido y vamos a ver cómo también podremos platicarlo y por qué una enfermedad tiene que ver con el dinero, por qué tiene claro. que ver con un robot y este tipo de cosas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y bien, maldición número tres. Eso. Trabajar. <risa> venga. <risa> trabajar para que otros se beneficien de mi trabajo y tú sigas en la misma situación. Esa es una maldición, ¿no? Porque yo trabajo y trabajo y trabajo y no se ve, no se ve y en mis Exactamente, no avanzo, ¿no? Y entonces pareciera que tengo mal, esta maldición. Alguien me hizo ojo, alguien me, ya sabes, me echó la maldición de la sal, este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, veremos de qué manera eh, hablamos aquí, por ejemplo, incluso vamos a hablar, por ejemplo, de un tema. Hasta de una infidelidad, ¿no? Oye, no necesariamente es de que yo trabajo en algún punto, sino que trabajé en una relación y de repente, pues, otro quedó en esta situación que yo estaba trabajando, <risa> sí. ¿no? Y aguas con eso también. Pues ¿no?
1: nadie sabe para quién trabaja. O sea, no hay frase que, que describa mejor estas situaciones que esa. Nadie sabe para quién ¿no? trabaja. Oye... Tienes que saber para qué estás trabajando.
0: Totalmente, ¿no? Y entonces, ¿qué te da esa seguridad? ¿Cómo dices, oye, ¿cómo le hago para entonces tener una certeza? no? Eh, hablamos, por ejemplo, incluso de un propio crédito hipotecario, ¿no? Claro. Oye, yo estoy trabajando porque yo quiero aparentemente tener una casa y resulta que... Pues el beneficio se lo está llevando otro Y la casa que yo tenga realmente se va a convertir en un ataúd 30 Yo años tengo después, una ¿no? historia
1: de terror Respecto a eso, amigo, me, me hiciste Acordarme, digo, ¿se vale? ¿La platicamos de por una supuesto, vez? Por
0: supuesto, por supuesto Ya que estamos
1: al tema, si no se me va a olvidar porque tengo memoria de Dori <risa> Fíjate que Hablando de eso, cuando yo trabajaba en las ventas Había una clientecita Pues que quería una casa Y como que parece que ya había ido con otros Asesores que no le habían dado como La solución que ella buscaba Porque ella buscaba a personas un crédito hipotecario y al parecer sus condiciones ah, tenía una empresa, bla bla bla, varios detalles que total no pudieron resolvérselos y dije ah vale yo tengo las herramientas, aprendí mucho en ese entonces respecto a, a acomodar créditos, entonces contacté a un amigo broker y armamos la estrategia y ándale que le dan su crédito, obviamente yo con la intención de que mi amigo gana por el crédito, yo gano por la venta de la casa, negocio redondo para todos, la señora obtiene lo que quiere no vas a tú a creer que la señorcita agarró, o sea, ya una vez aprobado su crédito, agarró y lo colocó con otra inmobiliaria. Y entonces ahí fue, de, nadie sabe para quién trabaja. ¿Qué hice mal, amigo?
0: <risa> y, y bueno, efectivamente es lo que veremos, ¿no? Todas uh -huh. este, estas experiencias, y ojalá, digo, si ustedes nos están escuchando por de aquel lado, en, en aquel lado, estamos en, entrando en Facebook, eso sería súper interesante sí. conocer esas historias, eh, como esta que es padrísima, que obviamente sí. iremos viendo, cuando naturalmente puede ser algo fortuito, que podremos darle la vuelta, uh -huh. que realmente veremos si eso es una maldición, sí. o bien... Eh, pues al final de cuentas, historias con eso y aprendes de ahí, ¿no? Sí, claro, es o sea, ¿qué capital? candados
1: no puse? ¿Por qué razón sí pudo colocar su crédito con otra inmobiliaria? Etcétera, etcétera. Digo, y de esas historias hay un montón que trabajas, pones todo de ti o sea, y realmente estás comprometido con el cliente. Aquí no fue el tema falta de atención o que se te en las ventas se suelen ir por eso, pues porque no estás como poniendo el foco en todos en todos los puntos importantes, pero en este caso yo sentí que no, o o sea, que realmente yo hice todo mi esfuerzo como para que me traicionaran de esta manera. <risa> Exactamente,
0: ¿no? No, y, y efectivamente veremos ¿no? también el tipo de perfiles. Muchas veces las, las, las personas con las que desafortunadamente te topas y las cosas claro. que realmente tendremos que aprender de ahí, ¿no? Y bueno, maldición número cuatro.
1: <risa>
0: Deudas generacionales.
1: ¡Ándale! Esas son buenas.
0: Así es, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo
1: te zafas? ¿Cómo, ¿y cómo te, te zafas casas? de esas? O sea,
0: curiosamente, las deudas generacionales no son económicas. O sea, no le debes dinero al vecino, ¿no? Sino que tus padres le deben más que el dinero, ¿no? Muchas veces debes la propia existencia de tus padres o tus padres se deben a alguna situación y tú tienes que pagarla. Llámese creencias, Llámese circunstancias de, propiamente eh, de, de, de vida. Si yo nací pobre, vas a ser pobre. Aguas con esa. La
1: herencia maldita.
0: Aguas con esa. Porque si yo soy maldito, tienes que estar y tienes que pertenecer ahí y no puedes aspirar más. Y ojo, porque ahorita tenemos un súper, súper ejemplo que tenemos dirigiendo las huestes de este país en donde nos están inclinando a pensar con esa mentalidad, ¿no? Como yo no nací en cuna. Tú tienes que estar igual, ¿no? Como yo no nací, o como yo nací pobre, tenemos que replicarlo porque no tienes derecho a aspirar a más, ¿no? Y por ahí está una frase súper triste en donde dice que los jóvenes, eh, los millennials por la verdad, hablan de que son muy difíciles, ¿no? Lo dijo por ahí públicamente el señor, eh, porque, porque aspiran, ¿no? Aguas con
1: eso. Okay. ¿no? O sea, qué
0: triste y qué lamentable, pero bueno, venga, ¿no?
1: Sí, claro, son esas creencias que desde chiquito te cortan tus alas, porque al final del día es como cuando tú quieres retener a un, a un ave en tu casa y entonces lo primero que haces es cortarle las alitas para que no
0: Exactamente. Huele. Entonces, aguas con esas deudas generacionales que normalmente serán ideologías, corrientes ideológicas en el pensamiento,
1: Y ¿no? qué importante estar tocando el tema porque... Probablemente vas a caer en el momento, ajá, de ah, sí, a mí me pasó con mi familia y yo estoy experimentando esto por esta situación de mi familia. Pero lo más importante es cómo cortas ese patrón porque probablemente lo estés pasando a tus hijos. Exactamente,
0: ¿no? exacto. Que muchas veces, cuántas veces lo hemos escuchado, no, no quiero heredar esto a mis hijos, no quiero que mis hijos sufran lo que sufran yo sufrí. Por
1: esto, sí. Y claro. que a lo mejor es
0: cierto, ¿No? tal vez te clavas tanto en algo que, que, que tú tuviste o que no tuviste, una carencia que, que, que viviste en el, en el pasado, uh -huh. pero probablemente estás dándole a otro tipo, ¿no? Entonces ahí vendrá también esta parte que tendremos que trabajarlo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, por eh, último, la, la quinta, la quinta maldición del dinero, venga esos sonidos... <risa> <risa> Excelente. Y yo creo que para mí es una de las más complicadas que se llama mentalidad de escasez.
1: Ay, pero es la más común.
0: Exacto. Exactamente, ¿no? Y yo creo que esta mentalidad de escasez es la que nos trae y las que nos lleva o la que nos lleva a todos, eh, a las anteriores. Digo, para mí, digo, no lo sé ustedes, lo, lo, lo dirán amiga, no sé cómo lo veas tú. Porque al final... Esto nos orilla a decir, es que nunca he tenido, ¿no? Uh -huh. Y entonces tengo que apurarme por tenerlo. Y de ahí viene... Yo creo que mucho de esto, que, nos, que, que ahorita lo veremos, ¿no? que nos hace cometer tantos errores, que nos hace entrar en una... Muchos eh, conflictos. Exactamente. En estos conflictos que pareciera que somos víctimas de la circunstancia, uh -huh. que pareciera que realmente son estas maldiciones. ¿no? Que el
1: mundo está en nuestra contra.
0: Exactamente. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es apurarme. Porque obviamente no tengo y quiero tenerlo, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde vendrán este tipo, estas estas cinco cosas, pues estas cinco maldiciones que definitivamente creo que creceremos mucho en, en este sentido si podemos darle la vuelta. Y yo creo que también es un camino... En el que iremos entendiendo que probablemente tú que nos estás escuchando o que nosotros hemos pasado por esto, por supuesto, y que también, obviamente, cuando yo lo estaba, eh, pues estaba preparando el tema, me sentí muy identificado. Y yo te digo, yo creo que definitivamente pasé por 6 a 5, ¿eh? O sea, uh -huh. definitivo. Y claro. yo creo que es, sería soberbio decir, por supuesto, nadie na, o, o yo no he, he pasado no, por esto. No, pues
1: imagínate, porque en eso se basa la experiencia y el, el crecimiento, que para eso está este programa. Mira, nos comentan en Facebook, uno de nuestros gigantes es fan destacado, ¿eh? Oscar a ver, Vidal. ¿quién es? Anceno. ¿Óscar qué? Vidal Anceno Oscar. nos comenta, me llueve sobremojado. <risa> Exactamente.
0: ¿no? no, y totalmente, o sea, eh, ojo, eh, ojo, porque efectivamente, claro que hay circunstancias, Oscar que por supuesto así se sienten sí. o sea hay momentos en la vida que dices ah, o sea si no me llueve me llovizna, me <ríe> llueve sobre mojado o sea muy buena eh, frase es cierto definitivamente Oscar <ríe> eso es fabulosa eh, porque efectivamente creemos que, que, que muchas veces nada puede ser peor no uh -huh. fíjate que yo te, te te voy a platicar una experiencia muy personal en algún momento de mi vida yo creo que han sido dos momentos de, de mi vida que han sido muy muy eh, eh, pues importantes para mí, muy trascendentales. Sí. En donde uno de ellos naturalmente ha sido la muerte de mi padre. Eh, que para mí, en ese momento, pues bueno, mi padre muere cuando, cuando yo tenía 13 años. Eh, y de repente, pues, pues no lo entiendes, ¿no? No lo entiendes. O sea, no, yo creo que en esa edad es, es complicado porque es un suceso. Uh -huh. eh, hay muchas a veces las películas, o yo así lo, lo experimenté, ¿no? Yo creo que es como ajeno, ¿no? Entonces. Ajá. La muerte de mi padre, yo lo viví así, fue relativamente rápida, eh, en donde no entiendes qué pasó, ¿no? Si de, oh, pues uh, ya murió y, y listo, ¿no? O sea, fue una situación, una enfermedad muy, muy, relativamente rápida, ¿no? Uh -huh. eh, en cuestión de una semana, pues ya no teníamos a mi padre, ¿no? Entonces, uh, pues en ese momento, a mis 13 años, pues realmente no pasó nada. Uh -huh. O sea, tal vez lo entendimos, pasó la situación y listo. La, la, la complejidad, eh, llámese esta situación que se presenta uh -huh. La depresión, eh, la consecuencia de la muerte de mi padre Llega a mis 18 años O sea, cinco ojo, años después Cinco años después me empieza en, o sea, empiezo a caer en cuenta De muchas de las circunstancias que se van sumando Que obviamente no se trataron en el momento O sea, uh -huh. no hubo un tratamiento por mucha idiosincrasia familiar también que había, que los hombres no lloran, que etcétera, etc, ya sabes, ¿no? Y entonces yo empiezo a entender, o sea, a mí me empieza a llegar una depresión durísima uh -huh. que yo no empiezo a entender ni, ni por qué pasa, ¿no? Curiosamente, a mis 18 años, eh, por circunstancias de la vida, yo empezaba a tener, eh, vamos, laboralmente, porque en ese tiempo, ya sabes, estás saliendo de la escuela, entrando a otra, entre preparatoria y universidad, y ya estaba yo trabajando y de repente me empecé a ver muy bien, y curiosamente, cuando empieza a irme muy bien, yo no sé si este es un tema que se empezó a juntar del autosabotaje, la depresión y las cosas no sacadas del pasado y que empieza a entrar una depresión durísima, ¿no? Y entonces entra este rollo... ¿Cómo se
1: manifestó esa, esa depresión?
0: Yo creo que eh, fue muy curioso y, y, y lo comento hoy abiertamente, porque en cada logro que yo tenía, yo veía que algo me faltaba, ¿no? De repente oye, algo, algo sucede, algo me falta o me falta específicamente compartirlo con mi papá. Y, y, y empiezas a clavarte ahí, ¿no? Y entonces este, este, este rollo de la depresión, de no sacarlo y decir, oye, pero ¿por qué? Pues si, si yo ni siquiera lo entendía que era como una depresión, solamente decía, pues es que, ah, qué chido que estuviera mi papá aquí y, y, y qué mal que no está y, y ya sabes, ¿no? Y entonces te empiezas a ciclar y aguas, ¿no? Porque obviamente pues yo en ese tiempo el psicólogo era para los locos y este tipo de rollos saludos a mis amigos psicólogos ah, muy por bien. cierto eh, que gracias, gracias por a,
1: toda la terapia toda la ayuda
0: a mis nueve terapeutas gracias y a saludos porque <risa> un
1: ejército amigo
0: ejército para poder sacar todos estos rollos no okay. pero obviamente empiezas a ciclarte y empiezas a entender este rollo de que oye no pues es que y te empiezas a, a salir algo mal no uh -huh. y entonces ahora le echas la culpa oye es que esto no me salió bien porque pues algo sucedió en el pasado y porque entonces eh, mi papá y porque entonces mi depresión y entonces porque... Y se suma otra cosa. Uh -huh. Y obviamente por eso decimos, ¿no? Y entonces empiezas a echarle la culpa al pasado y le empiezas a echar la culpa a lo que aparentemente no depende de ti. Naturalmente hay cosas que no entiendes. Uh -huh. Yo creo que también dependiendo de las edades, ¿no? De las edades y las etapas. Y ahí, eh, 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 ahí es donde viene nuestro, de nuestro, la frase de nuestro querido amigo, ¿no? Nos lleve sobremojado, ¿no? Uh -huh. O sea, en el que dices, es que, pues es que ya es demasiado y entonces yo no soy responsable y el responsable tiene que ser alguien más, ¿no?
1: Sí, claro. Y sí. efectivamente,
0: hoy lo digo, pues definitivamente eh, el normalizar una terapia uh -huh. comienza a ser parte, por ejemplo... Uh -huh de una de, de, de estas soluciones y que bueno, ahorita iremos platicando. ¿no? Claro, claro. Pero entonces, ahora, ¿cómo le damos la vuelta, no? Que yo creo que sería esa, esa, de las, esa, esa parte, eh, y, y por eso me encantó mucho este tema, porque lo digo, si tú crees en una maldición, uh -huh. y esa es mi postura, no sé cómo tú lo veas, amiga.
1: A ver, yo te digo,
0: si tú crees en una maldición, es porque de antemano sabes que también hay bendiciones.
1: Ok, sí, sí, me gusta, me o gusta. O sea, la, la antítesis la, de, una, de una
0: maldición es una bendición. Pues es la bendición, ¿no? ¿no? Entonces, uh, ¿qué creemos que podemos entender también? Que mucho es, ya lo veamos desde el punto de vista ideológico o desde el punto de vista religioso, uh -huh. o desde el punto de vista, vamos, de esta creencia de decir, ¿sabes que Esta es una maldición divina uh -huh. o una bendición divina, ¿sí? Naturalmente empezaremos a ver... Que las cosas empiezan a multiplicar, tanto las maldiciones como las bendiciones. Y depende nosotros de cómo empezamos a tocar esta información, esto que estamos recibiendo todos los días, cómo lo tratemos, es la manera en cómo naturalmente vamos a ir resolviendo nuestros problemas. ¿no? Entonces, aquí eh, a veces pareciera, o a veces mucha gente dice, bueno, es que, y entramos en el tema religioso, no es que esto es una maldición porque si Dios y yo no creo en sí, en el Supremo, porque si él realmente es amor, no uh -huh. me estaría mandando esto, ¿no? Claro. Y bueno, viene, yo creo que sería todo, híjole, un tema súper, súper sí. amplio. No
1: vayamos por ahí, amigo, porque <ríe> Porque si no tendríamos que hablar de fútbol. Ajá. Y política, y terminaríamos y política. muy peleados con todos nuestros gigantes de baza, crecido. No
0: Exactamente, a ¿no? Pero yo creo que al final se relaciona mucho con eso, wow. ¿no? <ríe> Se relaciona al final mucho con eso, ¿por qué? Porque al final estamos llenos de creencias, estamos llenos de ideología que obviamente nosotros sabremos de esta filosofía de cómo aplicarlo. ¿no? Uh -huh. Si tú crees, obviamente, si tú, eh, eh, en este caso, si tu, si tu eje o si tu columna vertebral está basada en la religión, ahí tienes una respuesta. Pues sí. Si está basada en un poco más en la parte materialista, también tienes una respuesta, uh -huh. ¿no? Si está centrada en tu, eh, obviamente, bueno, en tu un desarrollo. Bueno,
1: sistémico, por ejemplo. O sea. Ahí
0: tienes una respuesta. Claro. ¿no? Eh, si es en tu yo, en tu crecimiento personal, también tienes una respuesta.
1: Pero entonces yo creo que la clave, amigo, aquí antes de pasar a, a todas estas eh, soluciones... Sería el, el, la comprensión, la conciencia. Creo que eso te va a hacer a uh, identificar más tus mm, situaciones con el maldito dinero.
0: <risa> Exactamente. <risa>
1: y te va a hacer tomar una postura de responsabilidad en la que tú ya entras en conciencia y dices ¡Ah, caray! O sea, pues no estoy salado porque luego dicen es que yo estoy bien salado.
0: Exactamente. ¿Sí no? Le acabas de dar el punto precisamente uh -huh. porque... Obviamente nosotros, y, y, y yo lo pongo de esta manera, si nosotros cambiamos y decimos que esta maldición la, la, la cambiamos por una por una palabra que tal vez es un poco más plural, sin tanta carga energética, otras, eh, claro, energética, sí, sí, sí. y la hablamos de consecuencias.
1: Yo digo que es eso. Es que te iba a decir, al final del día, el, el poner todas, anteponer todas estas frases es um, que quieres justificar.
0: Exactamente, ¿no? ¿no? Por, por, por eso lo decía no y, y lo puse desde un inicio, el entrecomillado. Uh -huh. eh, eh, estas estas uh, maldiciones financieras, porque a final de cuentas, realmente son consecuencias de nuestros actos, ¿no? Uh -huh. Que muchas veces son, obviamente, consecuencias o situaciones que son conscientes y cosas que son inconscientes, ¿no? Eh, en donde habrá cosas que venimos arrastrando, pero que en algún punto de una reflexión podremos, o de un análisis, podremos ir identificando y ponerle un stop, ¿no? Eh, no podemos decir que esto sea, ah, ¿sabes qué? Pues es que yo no sabía, por un lado, uh -huh. o bien lo sé todo, ¿no? Claro. Es un camino, naturalmente es un camino que nosotros vamos a ir recorriendo y que muchas veces nos vamos a ir topando, nos vamos a ir dando cuenta y eventualmente iremos resolviendo pero creo que al final, por eso es que estamos aquí, porque eh, creemos que esta es una de las herramientas que podemos compartir y que podemos decir, ¿sabes qué? Hay una oportunidad para que puedas ir rompiendo estas maldiciones, pero que la realidad es que ahora, ya lo dijimos, si estas consecuencias podemos ir previéndolas respecto a las acciones que dentro de nuestros límites y nuestras acciones podamos nosotros tomar para que podamos decir, ok, puedo darle la vuelta, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues vayamos cuál es la primera... Y cómo podemos, de un ejemplo en donde nacimos, y lo, lo vemos esto, que es la primera maldición, nacer en un hogar pobre, cómo podemos darle la vuelta, ¿no? Claro, claro. Y, y yo lo veo, eh, voy a tomar un ejemplo eh, de historia de México, lo eh, voy a poner de esa forma, uh -huh. eh, que sería eh, pues una persona que, que de la cual he aprendido, eh, eh, al menos bibliográficamente, y que coincidentemente mi padre me, 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 me dio un poco... Eh, de historia que fue presente la historia de, de, de Benito Pablo Juárez García, ¿no?
1: <risa> Benito Pablo Juárez García, ¿sí se llamaba? Así es,
0: así es, Benito, Benito Pablo. Pablo. <risa> Benito Pablo. sí. Muy bien. Eh, o Pablo Benito, corríjanme por ahí, ¿no? Pero, mm. es, eh, pero era, era Pablo, ¿no? Entonces, eh, pues dices, bueno, es un, es, un, es un ejemplo que muchos conocemos, en el cual eh, pues sabemos que viene de, de la Sierra, de la Sierra Juárez, de la Sierra Oaxaqueña. En donde las condiciones actuales, incluso de nuestro, de nuestro, querido, de nuestro querido estado, son condiciones de, de suma pobreza. ¿no? Eh, quien ha podido y quien ha tenido oportunidad, yo, yo considero que independientemente de que sea el sur, hay una condición que yo conozco un poquito de, del estado de Oaxaca, que, tienes, que es su orografía. Uh -huh. Es un estado con eh, 550 y tantos municipios, el estado con mayores eh, municipios en, en, en México, pero esto se debe a algo, que es un tema eh, meramente geográfico, que por su inaccesibilidad a estos lugares, pues naturalmente los asentamientos humanos se vuelven más chiquitos uh -huh. y obviamente se multiplican. no Entonces, obviamente el, el, el acceso a esos lugares se complica, el acceso y es la salida. Es
1: limitado, claro.
0: Entonces, obviamente, pues la pobreza, se, la riqueza, el conocimiento, la educación, todo ese tipo de cosas se van a complicar y es por ello que, Considero que estos lugares también, por eso es que han tenido un, un, un severo problema, independientemente de todo el mundo que tiene no claro. eh, la responsabilidad de gobierno y todo esto. Pero obviamente vemos que, pues casi todos lo sabemos, en, en Primaria es una historia de Primaria donde eh, Juárez nace en un hogar eh, sumamente, sumamente pobre. Uh -huh. Pero hay algo que es súper interesante aquí, que él identifica esa pobreza, esa pobreza de casa, pero curiosamente... ¿Cómo es que la transforma? Y la transforma naturalmente, Juárez, con una pobreza y la, la interpreta en una riqueza mental. Ok. ¿sí? La, y lo digo así, la paciencia que tiene para decir, tengo hambre, tengo esa sed de aprender para poder salir de esa pobreza material, de esa pobreza financiera. En la cual pues, se puede dar, ¿no? Y por ahí, y obviamente, pues, conocemos la historia, se convierte en uno de nuestros presidentes, eh, uno de nuestros primeros presidentes con grandes precedentes. Repito, no me quiero meter en política, me quiero meter en historia, en donde no, sí, claro. aparentemente nos da eh, pues estas grandes leyes de reforma donde eh, identifica y, y, y al país y lo catapulta al ser hoy históricamente uno de los mejores, eh, pues una de las grandes reformas que tenemos. no Pero
1: fíjate en las tres cosas que yo considero importantes para que lograra ser lo grande que llegó a ser este gran personaje de nuestra historia de México se reconoce pobre ¿de acuerdo? totalmente o sea elimina completamente la queja de su vocabulario adopta una postura o sea él inmediatamente dice yo no quiero ser pobre ¿no? y aparte toma un propósito en su vida que es, aparte de yo no querer ser pobre Yo quiero que mi comunidad Tampoco padezca esta pobreza Exactamente O sea, son tres cosas importantes y trascendentales Entonces hay que ver Como rescatar estos, Estas cosas importantes O sea, se supo que era pobre Y él entró en conciencia, soy pobre uh -huh. Esa no es una limitante para mí Soy pobre Adopta esta mentalidad de No voy a ser pobre porque todo mi entorno haya sido pobre Y aparte toma un propósito, toma esto como el propósito de su vida no solamente para cambiar el entorno propio, sino el de muchísimas personas a su alrededor, y nos regaló te digo, pues esas reformas de las que tú tanto hablas, y en realidad logró trascender de esa manera,
0: Absolutamente, su pobreza ¿no? y, y, y a final de cuentas no conocemos, la historia no conoce a, a, a Juárez como una persona caudalada, uh -huh. sino como una persona, vamos a caudalada económicamente, ¿no? sí, claro. sino como una persona con una gran riqueza en el sentido de aporte, a, en este caso a la sociedad mexicana, y yo creo que eh, eh, trascendió mucho más allá, ¿no?
1: Pues tomen nota, ya dijimos tres puntos súper importantes y nos vamos ahorita a una pausa comercial. Regresamos con más para que estas maldiciones del dinero no les afecten a ustedes. <risa> Regresamos. <risa> Regresamos. Ya estamos de regresos a mi regreso hoy, nada más. <risa> ¿A quién vas a crecer o vas a correr? Y continuamos con nuestro. Ahora sí que en nuestro top de las cinco maldiciones, pero obviamente con el sentido de cómo las cambio, cómo me hago consciente, cómo crezco en este aspecto económico y cómo ya no me vuelve a pasar.
0: Totalmente, ¿no? <risa> Y bueno, la, la, la maldición número dos que decíamos, ¿no? Accidentes, robos, enfermedades, ya sabes, a, a la persona que todo le me pasa. Llueve
1: sobre mojado. Me
0: llueve sobre mojado sobremojado. Me sobre sobremojado. Obviamente, ¿no? ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿cómo rompemos esa parte cuando uh -huh. dice, oye, pero es que yo lo, lo que decíamos sardito, ¿no? Yo no choqué, me chocaron, ¿no? Uh -huh. Y de las 25 veces, yo no tenía la culpa, Exacto. me han chocado, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿qué, ¿qué hacemos, no? Fíjate que tenía eh, por ahí una en, en algunos de los trabajos que tuve siempre era eh, una de mis eh, compañeras, de trabajo Todo el tiempo Algo le sucedía Todo el tiempo Y era uh -huh. real O sea, de verdad Nosotros decíamos Ah, le está inventando Llegó tarde porque De verdad uh -huh. la inventó Claro Y bueno, cada uno De los compañeros Íbamos y o sea se chocó Y efectivamente chocaba O sea, y veías Que había chocado, ¿no? Efectivamente le había sucedido El accidente que le había sucedido Y dices, bueno ¿Qué, qué, qué está pasando, no? Yo creo que es una de las cosas Que es más difícil Comprender para uno mismo ¿Por qué todo me
1: pasa a mí, no? todo me
0: pasa, no? ¿Mm? Y muchas veces es porque, lo, lo consideramos así, porque todo lo queremos resolver, ¿no? Porque queremos a final de cuentas nosotros entender curiosamente, es un ciclo de que como todo me pasa, no quiero que me pase, ¿no? Es que no quiero que me pase esto y a veces... Y
1: lo que resistes, persiste.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, que nos clavamos tanto en que no te pase. Por ahí viene un tema de, eh, vamos, la ley de la abundancia. Eh, o sea, muchísimas de las cosas que estás tanto pidiendo eso que al final te va a pasar, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y no es porque sea maldición, o sea, sino porque al final estamos tan concentrados específicamente en esa parte, ¿qué es lo que va a suceder? que vas a terminar probándolo, ¿no?
1: Claro, eh, claro.
0: Y, ¿Y cómo le hacemos? Uh -huh. ¿Sí? O sea, ¿cómo, ¿cómo hacemos para romper esta, esta maldición?
1: Uh -huh.
0: eh, y ahí siempre lo he dicho, invierte.
1: A ver, ¿cómo? ¿Cómo, cómo sí. que invierte?
0: ¿Qué es lo que sucede? A ver, vamos a hablar del tema específicamente de choques. ¿no? Vamos uh -huh. a hablar de qué es lo que está sucediendo. O sea, si al final estás todos los días teniendo incidentes en, 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 en auto... Pues naturalmente tienes porque, es porque eres usuario de auto, número uno. Ajá. Número dos, porque obviamente tu trabajo está metido o tus actividades están metidas en el, en el tema de tráfico. Uh -huh. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué pudiéramos hacer nosotros invertir en la prevención? Algo estamos haciendo mal. O sea, entendámoslo de esa manera, lo que, dije, lo, lo que comentamos hace un momento. Claro. Que es reconocer que uno no es una maldición, sino una consecuencia de que algo estamos haciendo mal. ¿Estás yo, omitiendo algo? Exactamente. Uh -huh. Y yo te diría, ¿no? Para los que nos están viendo, aquí tengo el, uno de nuestros graves problemas de accidentes claro. en auto, ¿no? Claro. Y para los que están en radio, el teléfono celular, venir atendiendo el teléfono celular es una de las circunstancias. Yo te lo digo, eh, eh, voy a hablar en, en mi experiencia personal. Desde muy chico recibí... Esta capacitación, este entrenamiento en cómo manejar es una, un curso que se le llama un curso defensivo uh -huh. eh, Que lo dan en muchos lugares, incluso en estas escuelas de manejo eh, Yo por situaciones de trabajo, eh, en muy muy chico, a los 17, 18 años yo estaba recibiendo uh -huh. ese tipo de cursos En los autódromos y curiosamente eh, es muy difícil que tengas un choque, ¿no? Ok Pero ahí te va mis, creo que son cinco choques que he tenido. No,
1: no, es que sí, tú tienes un historial con los choques que, que me quedo impresionada. Cinco. Y mis
0: cinco choques que he tenido, que yo me puedo responsabilizar de ellos y que curiosamente no choqué, me han chocado.
1: ¡Mira! ¿Por qué crees que son? No sé.
0: Por estar pegando el celular. No. Sí. Afortunadamente ninguno ha sido de la que lamentar, simplemente han sido fierros. Uh -huh. eh, a lo mejor ni siquiera sustos, ¿no? Eh, pero a final de cuentas han sido por esa distracción, ¿no? Por alguna distracción en la que, pues naturalmente, no lo hay. Y curiosamente, hace unos días, eh, en, eh, vamos, eh, ¿qué te gusta? Hace un mes, aproximadamente un pequeño llegue que tuvimos, pero que curiosamente es. Estás tan alerta cuando no estás en esa cosa que gracias a Dios no me llevo un ciclista claro. porque reaccionamos de inmediato. O sea, ya sabes esas cosas fortuitas que pasan, pero que estás atento al volante uh -huh. y que naturalmente el, el, el ciclista ha sido intacto. Yo fui al barco porque el de atrás no vio su distancia y me, me dio un alcance. Al final llegamos y ambos, o sea, ambos choferes, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, pues nada. O sea, es que pues no calculé, me dice el otro, la distancia, ibas muy corto, te me frenaste. Le dije, efectivamente, pasa un ciclista, uh -huh. no pasa nada que nos vaya bien. O sea, ni claro. siquiera de, de, fue tema de llamar a la, a la aseguradora porque obviamente sabes que estás alerta, gracias a Dios todo sale bien. Y al final dices, sí, fue un raspón. Sale con un... Claro. O sea, no, no, no llegó a más. ¿no? Y yo
1: me imagino que a la mayoría nos pasa. Al menos yo que soy una persona... Trato de ser una persona muy comprometida con mi trabajo. Siempre... O la mayoría de las veces ando en el coche, ando manejando. Entonces, por querer cumplir con esa al, alto sentido de responsabilidad en el trabajo... Voy contestando los mensajes, pero sí me terapeo, ¿eh? O sea, yo sí lucho con mi cerebro y digo, a ver, espérate, o sea, ¿vas a llegar, no vas a llegar, vas a llegar tarde, vas a tener un accidente? O sea, ubícate en el tiempo en el que estás, fíjate bien. Hacer conciencia del tiempo en el que estás y las consecuencias que eso puede traer. O sea, si tú estás manejando y tomas el teléfono, imagina lo peor que puede suceder. Siempre le he dado este consejo a mi hija. Tú imagínate en la peor situación, si tomas una mala decisión y eso va a pasar. Sí. Entonces, si tú te haces consciente de lo peor que te puede pasar y no quieres que te pase, evitas muchas cosas, ¿no? Evitas llegar a esas consecuencias que al final del día te requieren, pues, pagarla, porque pag cuesta, todo cuesta, ¿no? Al final todo termina en dinero.
0: Así es, efectivamente, ¿no? Y, 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 y como tú dices, o sea, creo que también esa parte es orientarte, lo que decíamos, capacitarte y por eso digo invertir, porque al final es eso, ¿no? O sea, inviertes. En una prevención, precisamente de accidentes. Oye, pero es que yo fui al cajero y, y a final de cuentas fui víctima de robo, ¿no? Uh -huh. Por supuesto, la víctima al final es porque descuidó muchos de los temas. Sabemos, o sea, no es cómodo vivir Fíjate, en un país. Un
1: ejemplo tan simple: fuiste al cajero. ¿A qué hora fuiste al cajero?
0: Exactamente.
1: ¿Tú, tus, tus alertas visuales. O sea, las tenías activas o ibas pensando... Fíjate, situarte en el momento presente es clave para que no te pasen esas cosas. ¿En qué estabas pensando cuando estabas en el cajero? Totalmente. Típico de mi madre, dejé la tarjeta en el cajero. Sí. Porque traes tu mente en todo, menos en la acción que estás implementando en ese momento. Si tú tienes... Lo hablábamos la semana pasada con Shine White, que nos hizo el favor de acompañarnos.
0: Saludos a mi querido amigo. Y
1: nos decía... Si tú te levantas en las mañanas con el propósito de tu vida bien firme en, el, en, en la cabeza, eso te da, o sea, te da, de la, la consecuencia de tener un propósito es planear. Y cuando tú estás planeando tu día, haces que tu día sea un día más consciente. Exacto. Y vas tras esos objetivos que tú trazaste del día. Y entonces... Puedes poner cada cosa en su lugar. Yo digo, es súper importante poner cada cosa en su lugar. Si tú estás en el cajero, sabes que estás yendo a recoger el dinero para pagar la renta, pagar la luz, pagar whatever, y, y, o sea, y lo tienes bien y cumples ese objetivo y sabes que ir a retirar dinero del cajero involucra llegar al cajero, insertar la tarjeta Obtener el dinero y recuperar tu tarjeta. Digo, al menos en algunos ya eh, en otros te lo da en otro momento. Pero bueno, o sea, sabes todo lo que involucra esa actividad. Y entonces cuando estás en conciencia, vas del, del cero al cinco pasos. O sea, no hay otra. Pero mira que si traes otra cosa en la cabeza, ya se te olvidó hacer el paso número cinco, que era retirar tu tarjeta del cajero. ¿Y eso qué crees? ¿Qué consecuencia crees que hay ahí?
0: Totalmente. O sea, al final, eh, insistimos, ¿no? <coughs> Va a ser una subte o, 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 o problemas subsecuentes que mm. te van a ocasionar.
1: Vamos a decir que no te robaron tu tarjeta. ¿Qué hacen ahora los cajeros? La vuelven a insertar en el cajero y ahora vas a tener que hacer otra inversión de tiempo para ir al banco, hacer un trámite especial para solicitar tu tarjeta. ¿Y qué crees? Que el tiempo es dinero. Así es. Y entonces ya tuviste que hacer una doble inversión. Ahí hay una pérdida que si bien no es directamente económica, porque pues no te va a costar, la creo que si sí te cuesta la reposición del plástico o a veces no. Supongamos que no te cuesta. ¿Cuánto tiempo invertiste en ir a recuperar tu tarjeta?
0: Ahora te la pongo, tú que estás involucrada mucho en el tema de viajes, ¿no? Uh -huh. Imagínate que estás de viaje. No, Imagínate no. Imagínate no, no. que en ese lugar no hay la sucursal o no hay la banca de tu tarjeta exacto o sea ya te creó un problema ¿no? al final sí. E insistimos no no, no significa que, que te estemos diciendo que o que estamos diciendo que las personas tenemos que ser perfectas pero hay consecuencias que lo hemos dicho que naturalmente nos van a evitar caer en estos problemas claro ¿no? oye es que tengo la vida es que me llegó un teléfono me llegó una llamada claro y, y te puede suceder ¿no? Uh -huh. pero obviamente si esto recurrentemente está sucediendo pues hay que analizarlo ¿no? claro oye ya, recurrentemente ya no. estoy teniendo un choque recurrentemente estoy teniendo soy <risa> víctima, Ramírez. ángel ramé <risa> Estoy teniendo problemas con el cajero. Eh, recurrentemente estoy teniendo. Eh, híjole, pues de repente ya tengo ciertas enfermedades. Oye, pero eso no es mi culpa.
1: Uh -huh. Aguas o recurrentemente te estás acabando la quincena antes de que se termine.
0: Exactamente. ¿no? Entonces cosas que parecieran que son fortuitas, que no Ajá. son tuyas, que no depende de ti. ¿Cómo es que lo tenemos? y lo dijimos, entonces hay que invertir en qué? en esa parte que nos está sucediendo, ¿no? Sí, claro. Muchas veces, insisto, es analizarlo, lo, lo, lo decía nuestro querido amigo, hacía referencia eh, de, de, precisamente de Shine, que uh, en, en ese tema eh, rescato, en alguna plática que tuvimos, decía, es que yo duermo muy poco, ¿no? Eh, y decía, porque de repente el el, el el día es fascinante, ¿no? O sea, de que pienso el plan del día siguiente. Y, y, y qué padre de repente tener esa ilusión del día siguiente. Claro. Porque al final, lo que tú estás buscando es eso, ¿no? ¿Qué voy a hacer mañana, no? Y de repente, esa parte padre, eh, tengo una frase que me encanta de Caricaturas con mi hija, que es el, ¿qué vas a hacer el día de hoy? O ¿qué, ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Ay, dice, ¿no?
1: Pinky, cerebro. Exactamente, ¿no? O
0: sea, <risa> tratar de conquistar al exacto. mundo. Y curiosamente, Digo, en esta analogía De estar planeando El día siguiente Planear conquistar el mundo Pues es una parte padre Y una, una parte En la que te va a dar Ciertos pasos uh -huh. Va a hacerte este cierto plan Digo, si lo tomamos Con esta buena analogía ¿Qué vamos a hacer El día de mañana? Sí,
1: claro Pero no te vayas A qué va a pasar En 15 años Exacto. Porque pues, es, es algo Que realmente Está muy lejano Y te quita Fíjate, el vivir en el futuro, como te quita también este, el poder aprovechar los recursos que tienes en el presente al máximo? Así es. ¿No? O sea, sí. porque también te este, la pasas futurizando y como decían, eh, hay, hay una frase de los opilotes que nada más están como... como que rondando. somos como los
0: opilotes, Ajá, ¿no? Que somos exacto. buenos planeadores, pero Muy nunca, buenos planeadores, sí. pero
1: nunca aterrizamos. Así es. Entonces, tú... La propuesta que tenemos el día de hoy es eso, o sea, que planees sí, tu día siguiente como consecuencia del trabajo que has estado realizando hoy, pero tampoco te vayas a futurizar como si, ¿sabes? O sea, ya 15 años nadie sabe qué va a pasar. Planea lo más inmediato, fíjate. Planea tu futuro inmediato y eso te va a dar muchísimos uh, beneficios, te va a ahorrar muchísimas eh, situaciones que no, no puedas contener.
0: Una de las cosas, digo amiga, qué bueno que lo comentas eh, a Algo que a mí me gusta Poner siempre y, y lo establecemos en muchos De los planes, lo recomendado Para que tú tengas un plan Que sea realista, es un año Ok, ¿Sí? es un año, ¿por qué? Porque obviamente puedes establecer, por eso es que Hablamos siempre de al inicio o al cierre Del ciclo, normalmente ya sabes En el año nuevo, ese tipo de cosas, es un muy buen año para, o un momento para aprovechar ¿Qué es lo que vamos a hacer el siguiente año? Durante uh -huh. el siguiente año pero obviamente bajo este plan. Uh -huh. Y está padrísimo estos ciclos que llamamos, como repito, espiritualmente, o como le quieras llamar, o los cierres de mes, como los quieras ver. ¿Cuál es la meta que tenemos para enero? ¿Qué es lo que en este sentido podemos planear? Ahorita les vamos a dar una herramientita rapidísima que tú ya la conoces por Perfecto, ahí. claro que eh, sí. Y obviamente veremos cómo, cómo salir. ¿no? Entonces uh -huh. ya lo dijimos ahorita en esta parte, hablamos de la prevención, de la educación, de la inversión en ese tipo de cosas. Si no sé manejar muy bien o si tengo problemas, ser consciente y qué cosas podemos hacer. Si necesitamos un curso adicional, ¿por qué no? O sea, mis 43 años, ¿puedo regresar a la escuela de manejo? Por supuesto. Por
1: supuesto que claro sí. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Eh, y
0: ojo, porque puede ser que algo esté haciendo diferente y que reaprendamos nuevamente, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente, en el tema de, de, de estafas, de, de robos, tomar precaución. Vivimos en, una, en, en un país en donde sabemos que la delincuencia está al tope. Pues tenemos que ser conscientes de eso. Claro. Y qué cosas, oye, pues mínimo... ¿Cuáles son los consejos? Métanse a Google Y ya, o sea, por Dios no tenemos Importante. Sí,
1: claro, o sea, ¿qué candados Puedes eh, tomar? Pero sobre todo abre tus oídos A la experiencia de otros usuarios O sea, el, el hecho de que Está sucediendo, no te sientas como Intocable, te va a llegar al final del día Mira, yo recuerdo que le Llamaron hace muchos años a mi mamá para Decirle, este, no, pues que tenemos A su hija, ya sabes, esta llamada de extorsión En la que en el fondo se escucha que grita Una muchacha y la mamá Claro. instinto materno, jura que sí es así es. entonces este tienes que aprender y obviamente mi mamá se la compró en ese momento y, y era su, tal su desesperación no, cayeron al final del día, estaba con mi hermano pero se replica, o sea, a mí me llegó esa llamada Ajá. a, a conocidos les ha llegado esa llamada entonces toma conciencia de lo que es real y lo que no y asegúrate, o sea, al final del día si a ti te están, estás cayendo en un tema de estafa Primero, antes que nada, tú ten la conciencia de que nada es cierto hasta que no se comprueba, ¿cierto? Así es. Toma tus precauciones y compruébalo. De alguna manera ponte a investigar y bla, 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 bla pero sí pon tus candados y, y duda de todo.
0: Totalmente, ¿no? Y yo creo que hay muchas herramientas. El municipio, digo, ahorita me viene a la mente, el, el, el gobierno de Jalisco tiene herramientas en donde tú puedes simplemente verificar si eso es real o no. Hay una educación respecto al tema. Así rápidamente, cualquier estafa cuelga, punto. Exacto. Corta. Corta, o sea, digo, no importa. No, no, no uh -huh. acabaríamos, ¿no? Pero, sí. pero efectivamente sería, es, es, son esos temas, ¿no? Hay que educarse. En enfermedades, Que hay que ser Por un lado, toma un seguro. Porque eso va a prevenir que en una enfermedad, por mucha riqueza que tengas, una semana en terapia intensiva y te dejen seco.
1: Pues sí, amigo, pero seamos realistas. Hay mucha gente que no tiene para invertir en un seguro.
0: Completamente pero, de acuerdo
1: Pero ahí hay un gran pero uh -huh. El hecho de que no tengas para invertir en un seguro De gastos médicos menores, mayores Como quieras pintarlo no, no te exime de ser responsable con, con tu, tu cuerpo, con tu salud, de ser muy consciente y de tomar las acciones necesarias para que no vayas a caer en una enfermedad o una complicación como esta. Obviamente vivimos en el caos y los accidentes no se pueden, o sea, no, no, no puedes evitar un accidente fortuito, como lo decíamos. Pero sin embargo, o sea, si sí puedes bajarle a, a la coquita, bajarle a los taquitos, cuidar cómo comes, ejercitarte todos los días, porque sabes que tienes un cuerpo y un cuerpo humano tiene estas necesidades de mantenerse saludable. ¿Qué calidad de comida le estás metiendo a tu cuerpo? ¿Estás siendo consciente el día de hoy de eso? ¿Cuánta agua tomas al día? Un vaso no es suficiente, necesitas cuatro vasos para tener una salud equilibrada, ¿sabes cuánto, cuánto te ejercitas? Oye, es que yo, yo en mi trabajo ando de arriba para abajo, señores, eso no es de ejercicio ejercicio es hacer una actividad continua por lo mínimo 30 minutos, Totalmente. caminar trotar, este ya llámese, ya pues obviamente como nuestros eh, fisioterapeutas este, saben que pues le tienes que meter peso, pero ya eso es extra eso es extra, pero haz lo mínimo indispensable para mantenerte saludable toma conciencia de tu cuerpo porque al final del día cuando no tenemos conciencia vienen las complicaciones que la diabetes que el sobrepeso, que, que otra
0: Mira, dato práctico, primer, todos tomen nota, primer lugar mundial, México, primer lugar mundial consumidores de Coca-Cola, ahí se las dejo.
1: Ey, ya con postor, eso creo ¿no? que,
0: o sea, listo, es nuestra agua de uso, ¿no? Claro, o sea, claro. Este tipo de cosas obviamente nos van a traer un cerro de, de, de consecuencias. No, y, y te voy a
1: decir algo, familiarmente eh, lo estás haciendo como una cultura, pues tus hijos van a ser tomadores de coca, sí,
0: señor. Y perdónenme, mamás, perdónenme, y ahí sí me voy con la yugular, ¿eh? Señoras que tienen bebés... Que agarran el biberón y les retacan una Coca-Cola, de verdad, porque no se la retacan ustedes con veneno.
1: Uh -huh. o sea, es mejor, digo, más fácil. De verdad,
0: más fácil, se acaba el problema, ¿no? <risa> <risa> Discúlpenme, señoras, pero es un tema ya que. Ya me da apasioné. <risa> y aguas, voy a decir un tema, voy, voy, voy por ahí, lo tocamos el, el, el otro día en uno de los programas pasados. Oye, es que no tengo para un seguro de gastos médicos, te firmo que sí tienes y que lo tienes firmado, pero no lo has hecho, no lo has uh -huh. conocido. ¿Cuántos tenemos tarjetas de crédito? Díganme que no hay tarjetas de crédito que no sí, tenemos. Hasta algunas. la de google bueno, goles, ¿no? O sea, hasta la de Coppel, ¿no? Tienes un seguro. Uh -huh. Cualquier tipo de crédito tienes un seguro que te va a dar un beneficio extra. Eh, te pongo un ejemplo, conociste uh -huh. por ahí uno de mis viajes que tuve donde tuve, perdí, perdí dos o en dos ocasiones <risa> maletas. No me di cuenta que mi, mi que mi que mi tarjeta de crédito tiene un seguro para que en caso de que pierdas de que pierdas las maletas. Uh -huh. Tienes un extra que te... Claro. Da. Y era una cantidad importante, ¿no? Nunca la ejercí por no conocer. Ojo, y por eso... No, me pongo y luego no, me
1: encantan porque probablemente lo estés pagando
0: Exacto, y te sucede y ni siquiera,
1: ni siquiera accedes a usarlo, ¿sabes? A mí uno de los que más me ha salvado la vida. Te digo cuál es, el de la grúa, el ¿Qué? servicio de grúa. Por supuesto. Y luego, ¿te pasa algún incidente?
0: Cinco eventos gratuitos de grúa.
1: No sé, sea, o sea, ahí están, ¿no? Pero ¿Sí? nada más hay que conocer, hay que... Te llevan gasolina,
0: te, te cambian la, 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 la llanta, hay un mundo de cosas. Exacto, hay
1: muchísimas cosas en las que podemos acceder por un un bajo costo.
0: Así es, exactamente. Entonces, pues ahí viene esa parte. Y bueno, vamos a darle celeridad porque se si no nos va a el tiempo. Ya nos vamos,
1: ya nos vamos. Y también hay que agradecer a nuestro patrocinador. <risa> Así es.
0: <risa> Trabajar para que otros se beneficien, ¿no? Y vamos a insistir sumamente, oye, es que yo estoy trabajando muy duro, no me rinde, salgo a ah, la quincena igual, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué estamos haciendo para que otros, por, por ejemplo, decíamos, ¿no? En, en esta misma parte, ¿por qué yo trabajo y no me rinde? porque probablemente no nos estamos enterando de las situaciones en las que estamos entrando, no estamos uh -huh. cuidando lo que estamos trabajando. Ya hablábamos de una relación, ¿sí? no estamos cuidando probablemente lo que nosotros estamos haciendo, no estamos cuidando nuestro propio trabajo, okay. estamos trabajando, renegando de, no que, de, de lo que no tenemos y no estamos entendiendo lo que hoy, lo que hoy estamos, en lo que estamos eh, parados y al final estamos diciendo, ¿sabes qué? Pues es que no nos rinde, en ese sentido, el, el, el trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente lo estamos desperdiciando o estamos tirando los excedentes.
1: Okay, ¿Cuántas okay. veces
0: estamos esperando el fin de semana para que llegue, ya sabes, el, 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 el como dicen? El fin, y pues viene la chelita viene claro. el partido y me voy a formar y me voy a acostar ahí, perdónenme mis amigos de, de futboleros, pero voy a, a dormir en el estadio para tener la primicia del boleto fulanito de tal, ¿no? ¿Cuánto Ajá. nos costó ese boleto, no? ¿O cuánto pagué extra al eh, revendedor precisamente por obtener un boleto en el cual yo estoy idolatrando quién sabe quién rollos ¿sí? Y estoy generando todas esas salidas y por eso es que yo trabajo, trabajo y no rinde. Y todo claro. el tiempo que estoy trabajando, lo que estoy haciendo es eh, eh, siendo mal agradecido con lo que tengo.
1: Claro, ¿Sí? por supuesto, porque o sea, estás viviendo de aspiraciones en lugar de vivir tu realidad.
0: No. Entonces yo creo que esa parte, y aquí insisto mucho en eso, el el idolatrar. Por eso lo digo siempre, el idolatrar el dinero, el ponerlo como número uno. Oye, ¿por qué, ¿por qué yo me dedico a eso las finanzas? Es, ¿no? lo
1: peor que puedes hacer. Exacto,
0: porque realmente hay que ser muy conscientes que el dinero es una herramienta. No es el fin, uh -huh. no es nuestro Dios o no es nuestro objetivo, sino es una herramienta para cumplir muchos de los objetivos que lo decíamos, ¿no? El primer ejemplo con Juárez, pues lo que necesitó, por supuesto, fue dinero y por muchísima supuesto. cantidad de dinero uh -huh. para lograr un fin, pero no fue su fin enriquecerse, ¿no? Claro. Entonces, ahí estaríamos en, es, en ese sentido, ¿no? Entonces, pues ahí entendemos eh, y, y obviamente esto se conecta. Pues con, la siguiente, con, con el siguiente punto que son las deudas generacionales, ¿no?
1: Ok, ah sí, ese haces, lo tocamos ¿no? y yo dije, quiero escuchar eso. O
0: sea, ¿cómo le haces para romper con esta deuda, con esta maldición generacional de que como mi padre ¿sí? nació en una cuna pobre, ya lo dijimos por aquí, yo tengo que ser pobre, o sea, yo tengo que tener y heredar... La misma circunstancia de mi papá. Yo tengo que ser ingeniero porque mi, mi, mi papá y mi abuelo fueron ingenieros. Yo tengo que quedarme con el negocio porque mi papá y mi abuelo claro. tuvieron este negocio. Claro. ¿no? Esta, por eso lo hablo como una deuda, porque al final debemos o nos debemos a alguien. ¿no? Yo Ajá. me debo a mi padre, a mi abuelo, a mi que dieron todo por mí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo que repetirlo? no? Claro. Eh, y, ¿Y por qué no mejor decir aprendo lo mejor de ti? Me quedo, y, y insisto, y bien este, viene este es cambio. Esa es la verdadera ¿no? esencia. Exacto. Okay. ¿Por qué no entonces hablamos de deudas versus herencias? Uh -huh. ¿Sí? La deuda de que mi padre es y tiene una situación de enfermedad tal y yo tengo que heredarla, ¿no? ¿Por qué no mejor cambiamos eso y decimos la herencia que tengo de mi padre o de mi madre o de mis abuelos es, o de mi familia es una herencia positiva la cual yo voy a potenciar y obviamente voy a multiplicar por una circunstancia diferente. Claro. Recuerdo mucho a Oscar de la Torre, un querido amigo que murió en, en, precisamente en un accidente, compañeros amigos de, de aviación. Eh, increíble, increíble. Todos sus papás eran, toda su familia eran doctores, médicos, eh, ya sabes, todo el tema de la salud. Y él decidió ser piloto. ¿no? Uh -huh. Que Se salió de ¿qué, la caja. ¿qué, qué, ¿Qué tiene que ver, no? Curiosamente, cuando la familia lo entiende, dice, ¿sabes qué? Pues no tenemos el dinero para pagarte una carrera como papá. Pero al final toda la familia tenemos esa herencia y decimos te apoyamos como tal, ¿no? Y al uh -huh. final pues fue un tipo increíble que al final, bueno, eh, eh, termina su vida muy, a una corta edad. Pero al final de cuentas yo rescato esa parte, ¿no? Claro. La parte en la que puedes de una otra manera darle la vuelta y, y crecer con eso, ¿no? no Entonces,
1: ¡Ay, qué padre! Entonces
0: viene esa parte y, y, y quiero tocar la última porque no quiero que nos coma el tiempo. Mentalidad de escasez, amiga. A yo ver. creo que la respuesta es, 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 es eh, fundamental, eh, eh, el, 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 el cómo es que Esta mentalidad nos va a llevar siempre A todas las anteriores uh -huh. Si nosotros pensamos Pobres, si nuestra mentalidad Es, sabes que yo no tengo Vamos a hablar por una parte de Eso libro. te iba a decir,
1: danos ejemplos prácticos uh, Tal vez para que la gente como que Diga, ah caray, creo que estoy teniendo
0: Una mentalidad de escasez Exactamente
1: ¿Cómo que ¿Cómo
0: Nací pobre Ajá. Uh -huh. Nací pobre y, y yo no puedo Okay. Sí, o sea, y yo no Una tengo...
1: Creencia limitante realmente. Eh,
0: exactamente, ¿no? Eh, lo decía, eh, lo, lo dice yo Robert Kiyosaki me encanta esa parte en donde dice, es que yo no, no me merezco eso, ¿no? Ajá. O sea, ves un carro padrísimo y dices, que yo, yo no me merezco eso, es que yo no alcanzo. ¿Por qué? Porque no pertenezco ahí. Porque yo no nací en ese lugar y no puedo serlo. Y uh -huh. aquí hablamos mucho del marco de referencia que viene desde casa, ¿no? Porque nuestros papás no pudieron.
1: No significa. No
0: significa que no podemos nosotros, ¿no? Okay. Y aquí hablo un poquito de, eh, o más bien mucho de, eh, y lo dice Carlos Muñoz, ¿no? Este marco de referencia que nosotros tenemos contra nuestro potencial, uh -huh. ¿sí? Y que muchas veces limitamos nuestro potencial porque eh, a esta mentalidad de escasez que es nuestro marco de referencia, es que yo no puedo, ¿no? Porque... Pues porque no, es que cómo voy a ser millonario, ¿no? Uh -huh. y, y es un tema en el que nos tatuamos y decimos, ¿qué crees? No vas a poder porque tu papá no pudo, porque tu mamá no pudo, porque tu entorno no pudo, porque lo intentaron muchas veces. Es que ya lo he intentado muchas veces. Es que ya fui al psicólogo y no pasó. Uh -huh. Ya fui al, al financiero y no sucedió. Ya tomé clases y no pasó. Pues, ¿qué crees? Es, una, es un aprendizaje. Claro. Es un aprendizaje que además esto que te está sucediendo ahorita, si lo tomas como un aprendizaje el día de mañana te va a servir.
1: Sí, claro. Sí. Mira, hay frases tan típicas como «No, eso es solo para ricos». O «Oye, vamos a tal lado». «No, no tengo dinero». Todas esas son manifestaciones que entran directamente otra vez a tu cerebro Así y lo es. vuelven tu realidad. Entonces es «Por el momento no tengo, pero voy a tener». ¿Sabes? Aprende a hablarte a ti mismo.
0: Hay una frase que me encanta de Robert yo que dice «¿Qué debo de hacer para tenerlo?». Ajá. Si cambias el «Yo no puedo» y el qué debo de hacer para cambiar cómo si podría cómo poder hacerlo porque estás o sea,
1: abriendo una energética una posibilidad una puerta inmensa
0: yo creo que esa es la diferencia uh -huh. no ¿Cómo puedo si podría no puedo se acabó tienes razón no puedes porque ya le cerraste la puerta. Claro. A diferencia del cómo le puedo hacer. Ajá. Se te abre un universo de posibilidades. Claro. Pido ayuda, estudio, leo, lo intento cinco mil veces. No lo sé qué tengamos claro. que hacer. Pero ya hay una puerta abierta uh -huh. y a partir de ahí es donde viene. El, el universo el,
1: conspira, eh, insisto.
0: Exactamente. Uh -huh. no. Entonces, creo que esa parte es donde esta mentalidad de escasez también nos va a evitar, bueno, contrarrestarlo, nos va a evitar caer en fraudes. Por ejemplo... La, eh, te iba a decir la rosa, de, no es cierto. <risa> la, 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 el, eh, ¿cómo se llama este? El, el, se me fue el nombre de este eh, esquema de, de, de inversión, Ponzi. Eh, que es algo de rosa, se me fue el nombre Ay, ahorita Ay ah. no,
1: no sé, pero era la flor de la abundancia
0: es, ya, Algo tenía de, de flor o de rosa La flor de la abundancia en donde queremos acelerar el proceso Me quiero hacer rico ya Sí,
1: sí. no, no existe, ¿eh? o, o sea, sea, no existe hacerte rico de la noche a la mañana Es mentira, cualquier negocio que les proponga esto es Híjole, una mentira. Se hace rico el de el de hasta arriba, pero tú no. Tú, tú tienes que encontrar otras estrategias. Digo, hay, hay que hacer un programa, amigo, de, de negocios eh, que son en pirámide, que, que sí son exitosos, pero que tienes que aceptar que llevan su tiempo Así y su es. trabajo. Todo en esta vida requiere trabajo. Si no hay trabajo, no hay frutos.
0: Totalmente. ¿Mm? Entonces yo creo que estos esquemas en los que nos van a decir, oye, es que me quiero hacer. Oye, sí, sí es posible. Mira, si me gano la tarea y compro el boleto, claro, cuántos boletos tienes que tener. O sea, vuelvo a lo mismo, eso. Se llama, es suerte, ¿no? Uh -huh. Y vas a irte a una probabilidad, si te vas a números, te vas a ver una probabilidad de una entre el número de boletos que compres contra el número de participantes. Claro. Entonces, a, vas a ver que las probabilidades son muy pocas y que al final se está yendo tu dinero, tu esfuerzo y tu mente específicamente ahí.
1: Todas tus sí. energías. Hay
0: una, hay una película que aborrezco mucho, una parte del, del, del cine mexicano viejo, en donde habla precisamente esta mentalidad, donde un tipo vive. En donde él se vive aquí, aquí está mi suerte y se compra el siguiente boleto, ¿no? Uh -huh. Y vive para comprarse ese boleto porque cree que ahí está su solución. Claro. Y pasa toda su vida comprándose ese boleto y nunca le llega la suerte, ¿no? Porque obviamente estuvo metido en eso, en un volado su vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo quieres que tu vida sea fructífera, claro. no? Entonces, yo creo que esta parte para mí es una de las más importantes, la mentalidad de escasez, en donde si tú dices, no puedo, vas a tener la razón, y si quiero tener, por eso es que hay tanta corrupción, por eso es que hay tanto tanta delincuencia, porque lo que nos urge es Rápido. el disfrute inmediato. Porque desafortunadamente tengo tantas maldiciones uh -huh. que nací en un hogar pobre, que me suceden accidentes, que yo trabajo y no me rinde, que tengo un mundo de deudas y que obviamente eh, no, no tengo esta parte de progreso porque mis padres no me dieron y porque además de cuentas, yo a mí es más, Dios no existe porque para mí no, no me quiere, ¿no? Es más, uh -huh. A mí me trae y, y no me suelta, ¿no? Y entonces es más sencillo que con esta mentalidad yo busque. Corromperme, busque hacer daño y a final de cuentas eh, caer en este proceso que te, va a caer, te, que, que te va a llevar a final de cuentas una vida muy desgraciada y muy amargada.
1: ¿no? Exacto, pero es a consecuencia de tu toma de decisiones. Totalmente. Entiende que la superstición respecto al dinero es creada única y exclusivamente por tu mente totalmente Y si tú quieres lograr un cambio, tienes que adoptar una postura diferente, aceptar tu realidad y sobre todo tener una planeación.
0: Y una de las cosas que para mí, creo que para también eh, cerrar esta parte que, que me encantaría es dar. El día que tú comienzas a dar, algo sucede, algo uh -huh. se destraba y hablo no nada más de dar dinero, no es estar y dando datos. Y es
1: para ¿no? contrarrestar esta mentalidad de escasez, es. porque... Eh, luego pasa el, el de las limosnas en el templo y no das porque no tienes. No, exacto. es que yo no tengo. Pues efectivamente, nunca vas a llegar a tener con esa mentalidad. Es.
0: Y al hay final, que abrir el que es, canal de la abundancia. Por un lado, por eso hablamos muchas veces de ofrendas, uh -huh. porque yo lo que hago es eso: te doy un regalo, doy un regalo de lo que al te final desprendes. De cuentas, exacto, te desprendes. Exacto, te desprendes. Y digo, hay muchos ejemplos de estos, ¿no? desde bíblicos, eh, 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 materiales, en donde cuando tú das realmente del corazón, no es que estés dando algo material yo te puedo dar tal vez, te puedo compartir mi comida eh, y, y, y a final de cuentas decir, ¿sabes qué? Te estoy dando el corazón, por eso mucho el rollo de los de que los padres se quitan el bocado de la boca para hablar con los, los hijos.
1: no Y también otras cosas que puedes dar que no son tangibles, dar una atención. Exacto. O Exacto. sea, dar, dar esa, esa atención de escucharte de corazón, de, es. de que realmente si yo te puedo dar un consejo, yo te puedo dar una palabra de aliento, o sea, la escasez va más allá del sentido económico, o sea, es, es, es energético
0: absolutamente, ¿cuántas veces lo hemos visto? lo compartí 2017 amiga, muy rápido en 2017 eh, viene un tema, eh, me voy a ir un poquito fuera del país, eh, Canadá 2017, hay, una, hay unos incendios brutales en una de las comunidades en, en, en British Columbia, en donde la comunidad completa, de una de las comunidades de las reservas nativas, se queda sin nada, se quedó sin bosques, se quedó absolutamente nada, lo único que les quedaba era los peces, literalmente ellos viven de la silvicultura eh, se les van los uh, eh, todo el, la fauna absolutamente todo ellos viven de la naturaleza y lo único que les queda son los, el, el salmón que pescan qué crees que ofrecen de ofrenda o sea que, que dan de ofrenda pues obviamente a los a los que llegaron a, a hacer este rollo no por porque los tuve no 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 ofrecieron salmón ¿Qué salmón dieron? es lo que tienen más venado
1: lo que no tenían?
0: lo que no tenían lo único que les quedaba en sus reservas fue lo que ofrendaron. Y fue increíble porque a final de cuentas, materialmente eso es lo que dieron, porque dijeron a final de cuentas, y, y es una parte muy padre, porque dice la, la, la naturaleza es sabia, ya se lo decían ellos, creen mucho en la naturaleza, y la madre naturaleza por algo vino a hacer esto. Y sabemos que nos tenemos que desprender de ello y por eso te lo damos. Porque alguien más vino a ayudarnos y por eso queremos que estos, ustedes sean fuertes también.
1: Ve, qué hermoso pensamiento de Hoy te de lo abundancia. digo,
0: tres, cuatro años después, es una comunidad súper próspera y que a final de cuentas está trabajando.
1: Me queda clarísimo y también otra histórica es este Japón. O sea, cómo se recuperó posguerra. ¿Cuántos años les tomó recuperarse? Exacto. Y fue porque se ayudaron en comunidad, una de las comunidades más fructíferas, la comunidad judía. Sí. ¿Por qué?
0: Exacto, porque hay una cooperación mutua, uh -huh. ¿no? Y cuando vemos aquí que nos pasa muchas de las circunstancias, y no quiero criticarlo, sino no. quiero observar la circunstancia claro. que nos pasa. Nos sucede una tragedia que medio nos tenemos una inundación, una, una, inundación, una pandemia que estuvimos aquí, como estuvimos peleándonos claro. por un bono de 500 pesos que nos daba el gobierno. Y ahí estamos todos peleándonos para ver quién, quién se puede. Falsificamos documentos para que podamos adquirir la, la, claro. la deuda, o sea... Y esas son las cosas que nos, que, nos, que nos llevan a final de cuentas a esta pobreza, ¿no?
1: Claro. Entonces, Pero bueno, <ríe> no hablemos de cosas tristes, los dejamos con la última parte del programa, que fue la, la parte propositiva, en la que ustedes puedan adoptar este cambio de mentalidad, eh, generar como su propósito de vida y en base a esto, vivir su realidad y construir, porque eso se trata, ¿no? Construir su futuro financiero.
0: Así es, dar e invertir.
1: <ríe> Nosotros ya nos tenemos que despedir, amigo, por favor, despídete de los gigantes de Vas a Crecer o Vas a
0: Correr. Pues muchísimas gracias, gracias a todos. Yo te puedo decir hoy, martes 13, embárcate, Cásate. cásate. ¿Qué otra cosa era? Eh, 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 salte de tu, aléjate casa, de tu casa. Aléjate de tu casa. <risas> viajas lo que tengas que hacer. Martes vive. 13, vive. Es el mejor momento para hacer algo mejor, algo nuevo y algo bueno.
1: Quítate el miedo Totalmente. no existe más que en tu cabeza así es, efectivamente. <risa> bueno, yo no me quiero ir sin antes agradecer a nuestro patrocinador Corby Multimedia <risa> que eh, obviamente ya les he platicado, ellos se dedican a generar todas esas estrategias de marketing publicitarias, tienen una fotografía súper profesional, hacen diseño de logo también te ayudan a manejar tus redes sociales, todos los servicios que tú necesites para crecer tu marca en impacto a nivel mer mercadológico, lo tiene Corby Corby Multimedia, búscalos en todas las redes sociales, en internet como Corby Multimedia, es la opción número uno te va a aparecer de primerito excelente,
0: muchas gracias Corby,
1: muchísimas gracias y yo los espero el próximo martes aquí en un nuevo vas a crecer o vas a correr, gracias amigo,
0: muchas gracias gracias por hasta producción. la próxima